0: y una semana más se ha ido y pues las noticias no paran en el mundo del gaming. Es por eso que nos encontramos en una nueva ocasión aquí en Geek Week, su podcast Geek Semanal por parte de Indigo Geek y Reporte Indigo. Y como ya es costumbre, eh, pues es para mí un gusto saludar a Chris
1: Maxise. ¿Cómo estás, Chris Bien, contento de participar en una nueva edición de Geek Week. Y ahora sí, finalmente tenemos información de videojuegos, ¿no? Ya, ya salió, ahora sí ya salió principalmente Xbox ya, culminó, ya tiene la victoria de manera inminente a tal grado que para empezar ya se firmó acuerdo con Playstation para garantizar que Call of Duty llegue a las a, se mantenga en las consolas por lo menos durante 10 años pero ahí hay, una, hay un pequeño detalle que sí le salió, por, le salió gato por liebre a Playstation originalmente Xbox le dio la oferta en su momento antes de todo el drama que garantizaras es que todas las propiedades intelectuales de Activision Blizzard siguieran en Playstation uh -huh. ahora solo, solo, es, Call of solo Duty. es Call of Duty, entonces eso te, te limita cuál es el futuro de Crash Bandicoot, de Spyro
0: justo eso, ¿no? creo Y hablo son...
1: de todas las franquicias grandes de Activision Blizzard que no son Call of Duty que prácticamente el drama fue alrededor de Call of Duty porque es la que más genera dinero eso es una realidad
0: pero particularmente uh -huh. con Crash y Spyro eh pues es algo muy, un poco irónico y raro, ¿no? Si tenemos en cuenta sí. que son dos propiedades intelectuales pues que yo tengo asociadas mucho
1: a PlayStation. Y bueno, especialmente Crash Bandicoot porque, bueno, para aquellos que en su momento lo lo saben, ya quizá ahorita ya... Pues era el, la competencia de Mario. Eh, eh, no, pues era Naughty Dog. Sí, sí, sí. O sea, sí. ahí empezando fue de las fue la primera gran entrega de Naughty Dog que lo colocó en el mapa y de ahí ya vin vino Vino Jack and Daxter, vino, vinieron las otras series de buenas franquicias. Uncharted. Uncharted, The Last of Us y bueno, ya sabemos la historia con Naughty Dog. Pero es, es fuerte sentir que este personaje, que el objetivo era ser la mascota family friendly de PlayStation, fracasó, se fue por parte de Activision, y, y luego apenas recientemente tuvimos... Crash 4 It's About Time, tuvimos, y hay como... Team
0: Rumble, que fue... Está
1: ahí, está es ahí, ahí, hay que decirlo, está <risa> ahí, no están ni... O sea, a mí sí me divierte, lo juego de vez en cuando, pero está ahí. Pero el tema ahora es que ya, con esto ya garantizas la victoria de Xbox. Y, y hay temas muy interesantes que han surgido dentro de todo esto. Para empezar, obviamente las, hay ciertas ciertos organismos reguladores que no es por hacer de menos a los países que los deciden, pero pues no tienen tanta influencia en el mercado por ejemplo Australia que claro. estaba ahí pero ahora ya, ya aceptó porque ya en Estados Unidos era el que sí necesitabas incluso la CMA que es la de Reino Unido que fue la primera en poner el freno ya está dispuesto a entrar en negociaciones para que continúe porque si no o sea, al final ya lo, ya lo aceptó Estados Unidos, eso era el número uno, entonces si, si Reino Unido no acepta qué va a hacer pues voy a sacar mis juegos y mis operaciones de ahí hasta que acepten, entonces no tiene las de perder Reino Unido la CMA, entonces por eso ya Playstation básicamente regresó a negociar con Xbox y, y ya poco a poco empezaste a ver como por lo menos la mano de Xbox en ciertas cosas ¿no? para empezar, ya se, aparentemente se están reviviendo los servidores de juegos viejos de Call of Duty sí que es, es, una, es una anticipación que hizo Microsoft eso sí fue hecho por Microsoft No fue hecho por Activision Activision sí Esto es un guiño Van a llegar al Game Pass gradualmente Por lo menos los juegos clásicos de Code of Duty Todavía lo, lo nuevo Y el, el marketing y todo eso no sabemos Pero por lo menos sí pues, Ya se está... se está preparando para que pues, este, La época de gloria de Call of Duty en Xbox 360 esté de regreso Justo, o sea, estamos hablando de los Modern Warfare De uh -huh.
0: los primeros Black Ops Sí que, que eran juegos bastante, bastante entretenidos. Yo, yo recuerdo que tenía tuve tardes enteras de jugar con amigos Call of Duty Black Ops.
1: Sí, yo creo que Modern Warfare fue el parte ah, de aguas. Empezando por Modern Warfare, fue cuando Halo sale Reach uh -huh. y Modern Warfare sale. Entonces, ya Halo va de salida porque después de Reach sabemos que se cayó. 3-4-3 <risas> no ha no podido con la, con la propiedad intelectual y Modern Warfare estuvo levantando, levantando, levantando. Esas épocas que era la combinación perfecta Que parecía que no podía nada salir mal Para la siguiente generación Se llega a un acuerdo con Playstation Y de ahí hubo prioridad hacia Playstation Entonces te llevas a los jugadores De multijugadora acá Pero parece que ya va a regresar A su ecosistema nativo si lo, No es el nativo oficialmente Pero sí es el nativo porque ya donde tenías la mayor base de jugadores Y había más beneficios Regresa cuando duría a Xbox
0: Que ojalá no solamente represente un, un golpe de nostalgia, ¿no? Digo, a mí me gustaría ver que Xbox no no solo se, se aproveche de la nostalgia eh, digo, ahora ahora tiene una nueva oportunidad con Starfield pero bueno, Redfall no, no le fue muy bien, que era, que era sí. su, su nueva banderita. Eh, sí. Y, pues lo, y para... los
1: récords de estudios comprados por Microsoft sí. en este momento no son los mejores. ¿Ves la realidad? A ver.
0: Bueno, tiene muy buenos estudios bajo su ala, pero ninguno de esos estudios les ha estado
1: dando... A, a, a ver, lleguemos Rare. Rare desde que llegó a Xbox, una realidad fea que les va a doler a muchos. es Los pusieron a hacer avatares. Sí, pero lo único que ha hecho Rare <risas> relevante en los últimos años desde que fue adquirido por Xbox... Fue Sea of Thieves que salió mal. Tuvieron que trabajar en él. Ya ahorita ya goza de 30 millones de jugadores y todo lo que quieras. es ya saludable, viene. sí. Pero es un juego. Un juego desde... ¿Qué Dos quieres? Mil. 2000 y cachito? Pues o sea, la
0: época, fue la época de Xbox 2003, One.
1: 2005. Estamos hablando de casi 20 años. Un juego. Un juego relevante es todo lo que has hecho porque... Bueno, se intentó con Banjo-Kazooie Nuts and Bolts que no... No, le fue, nada no bien. le fue nada bien. No era lo que la gente quería esos IPs están muertos, aquí por, algunos se emocionan por Crash y por otras IPs, pero yo el destino de esos tipos de IPs no lo veo con los mejores ojos porque pues pregunten dónde está Conker, dónde está Banjo, dónde están estos, sí, Call of Duty va a seguir gozando de todo porque es Call of Duty.
0: Perfect, perfect Dark también. Perfect
1: Dark sigue, sigue, sigue en el infierno de desarrollo. Sí, sí, no y no va a salir de ahí pronto. Sí, definitivamente no, entonces es este... Este, este tema agridulce con Activision Blizzard, ¿podrás, tienes la oportunidad para revivir Overwatch? ¿Podrás hacer algo ahí? Yo lo dudo. Pero tienes tienes como que el, por lo menos las herramientas para, para hacer algo interesante con ellos, pero ya de aquí a que se tomen esas decisiones interesantes o se arriesguen. Y que
0: justo venimos de una, de una serie de reportes bastante, pues, interesantes y mm. que a algunos podrían llegar a alarmar y es que Microsoft... Se pasa de libertad creativa con estos desarrolladores, ¿no? O sea, digo, está súper bien que los deje hacer lo que quiera, pero incluso es un poco laxo en la cuestión de control de calidad.
1: Sí, que eso, eso es algo que tienen que aprenderle otra vez. Aquí ya saben que yo aplaudo mucho esto, pero por algo es Nintendo tiene ese filtro y sí, es molesto que se te atrase un juego, pero la realidad ahora que estamos viviendo es que cada vez salen más juegos incompletos. Y se necesita volver a tomar ese control. Porque si no van a seguir saliendo juegos incompletos y la prioridad va a ser más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Que es un negocio, pero llega un punto en el que la gente va a decir, ok, ya la calidad ya no está para justificar el dinero. Y se acaba el dinero y se te acabó el negocio. Se te, así, así han muerto muchas franquicias de videojuegos. Ahorita lo estamos viendo con Battlefield que está pendiendo de un hilo prácticamente. Que era una franquicia grande al ser de EA. Y hay muchas otras que también están en esta situación. Entonces, es saber manejar bien estas franquicias, pero también tener el control. Sí tienes que tener el control porque hay, hay mucho riesgo de lo, de lo que puede pasar. No, soy, no estoy siendo pesimista. A mi parecer, si Call of Duty llega al Game Pass, eso puede ser una propuesta genial para los fanáticos de Xbox. Finalmente, se va a justificar comprar la consola más cara del mercado para poder
0: pues sacarle jugo, ¿no? Todo, sacarle sí. jugo a
1: Call of Duty que Prácticamente es lo que más se juega en ese tipo de consolas Xbox es multijugador y entonces por ende es de los juegos comunes que es lo que hacemos. exclusivos fuera de Nintendo no venden cantidades monstruosas y eso es una realidad y,
0: y ahora del lado de Sony creo que también eh, o sea claramente ellos están alarmados por por. Por, por perder esa gallina de los huevos dorados que es Call of Duty. Pero pues también es una oportunidad para que ellos se armen de, de un buen shooter, ¿no? O sea, y ahorita tienen a, a los reyes de... Pues al menos para, para lograr mantener cautivo a, al público que es Bungie.
1: Sí, y es eh, lo padre de esto... O sea, tiene sus pros y sus contras como todo. Lo padre, por lo menos, es que va a fomentar la competencia y PlayStation va a tener que responder con un gran juego de disparos si es eh, eh, va a tener esos 10 años, esos 10 años es lo que tiene para solucionar y traernos un gran juego de shooters. Tienes a Bungie, tienes a otros estudios que saben hacerlo. Entonces, aquí no hay un, pro, no hay un problema de, de falta de habilidad. Ahora sí ya hay ganas. Ahora sí ya no, ya no son ganas, ya es obligación de hacer algo. El eh, plan A, revives alguno de tus franquicias de shooters muertos mm, o plan no. B,
0: Kielson, no. O, o, no. O plan B
1: haces algo relacionado a las franquicias que gozan de salud, ¿no? Tipo The Last of Us, este tipo... Bueno, Horizon. Viene Marathon. Marathon, tienes ahí, tienes ahí tus argumentos para levantar algo. Y si bien todo pueden parecer buenas noticias para Xbox, Xbox, lamentablemente hay una franquicia que ahora sí está en una crisis. Y peor que nunca. Pues yo creo que ya, ya empezó a
0: temblar un poco, sí. ya le empezaron a temblar un poquito las piernas y pues si no saben de quién estamos hablando es de Halo. Uh -huh. eh, pues ahora ah, hubo recientemente una, pues una filtración de un insider en redes sí. sociales que menciona que Halo pues prácticamente está muerto. Y lo van a meter a, al congelador un ratito. Porque, pues bueno, sabemos que Halo Infinite no fue un, el éxito que se esperaba. Yo dudo que que vayan a continuar con la salida de contenido, a pesar de que prometieron 10 sí. años de sí, contenido. Sí, años.
1: Yo, ahora yo digo 3, ya me suena muy ambicioso. Sí. 10 ya suena imposible, 3 me suenan ambicioso Yo creo que 2023 va a ser el último año sí. de Y quizá 2024 20, raspándole mucho puede ser, pero... La realidad de Halo es. Las ventas. Es, Halo ha sido una. Una triste. Una triste relación de factores, ¿no? Primero es. La comunidad que es. de Halo sí puede ser muy tóxica. Sí. Aunque no tenga la fama de ser tan tóxica como la de Pokémon y la de League of Legends y otras. La comunidad de Halo puede ser extremadamente tóxica. Yo soy comunidad de Halo, entonces yo lo sé. Entonces entra este debate de nostalgia. Entonces, o muchos cambios, arriesga demasiado el desarrollador. Nadie juega el juego y lo destruye. Quieren la nostalgia y cuando ya hay nostalgia... Ahora falta contenido y cosas nuevas entonces la gente se aburre. Ese es el caso que sucedió con Halo 5. Y ahora Halo Infinite. Uno la jugó demasiado seguro, el otro demasiado ambicioso. Ninguno de los dos dejó contenta a la comunidad. Entonces el resultado fue... Fue que Halo... Está en caída, está en caída, está en caída. 3, 4, 3 no saben ni qué hacer ya con, con Halo. Esa es la realidad. no Si bien eran los ex Bungie... Ya... Los, los, los desarrolladores de la historia se fueron desde hace rato de 343, sí. eso es una realidad. Y muchos de los otros desarrolladores de multijugador se fueron a hacer sus propios estudios. que Lo que menciona esta Insider es que ya deja de ser franquicia insignia de Xbox, se deja de considerar una franquicia insignia. ¿Qué es esto? Mario, en el caso de Nintendo, God of War en el caso de PlayStation, son esas franquicias que... Sale nueva consola, tú tienes una garantía de que va a salir una nueva, un nuevo juego de esa, de esa consola.
0: Que, que aquí también, justo cuando leí esa parte de, del informe, me llamaba la atención y me ponía a pensar, bueno, es que ¿cuál es una franquicia insignia de Xbox justo ahora? O sea, que un rostro vaya, o sea, justo acabas de mencionar a Mario, acabas de mencionar a Kratos. Creo que Xbox no tiene un, un rostro que no sea Steve de Minecraft.
1: Justo ahora. Sí, que goce de, 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 un, de un juego sano solamente es el caso de Steve de Minecraft porque siempre lo fue el jefe maestro. O sea, eso sí, sí es una realidad, sí, sí, sí. pero ahora ya es muy triste la situación de, de Halo y, y efectivamente, entonces ya entre, el, entre las cosas más relevantes de este chismecito de esta filtración del Insider, el próximo juego de Halo va a tener la mitad del presupuesto de Halo Infinite. Ahí ya estás hablando Uy. de que hay muy poca esperanza con el juego. ¿Eso
0: quiere decir corte doble
1: Sí. Y si no pega el juego, por lo menos cumple con las expectativas. Lo mandan al congelador seguro. Y ahora ya no hay prioridad para hacer un Halo porque tienes Call of Duty. Con ese presupuesto, lo que puede ser, eh, digo, y si se ponen
0: creativos, es que saquen un Halo Wars y, sí. y pues, ataquen ese nicho de, de estrategia. Yo
1: sinceramente sabes qué haría en esta situación, ya que estás crítico y necesitas un, un hit seguro yo me, yo me iría más por un remake
0: un remake, un sí.
1: remake de Halo 3 uh -huh. o de Halo 2 que es, es como, bueno, cualquiera de los
0: de no sé la trilogía principal que, de la sí. trilogía
1: principal o Rich ya sabes, bueno, ya sabes, Bungie <risa> pero como ya recibieron su trato de remaster o remake, el 1 y el 2 yo me iría por un remake del 3 el cierre de la franquicia elevas los visuales Vuelves a traer a Martin O'Donnell para que hagan una remasterización de esa banda sonora tan épica. Y que hasta te sirve como
0: de una especie de soft reboot.
1: Sí, tienes el multijugador, tienes todos los elementos, lo balanceas en base a lo de Infinite, pero también que se sienta la esencia de Halo 3. Y ahí tienes algo que es muy seguro y va a vender. Ya lo vimos este año. Cuando, te metes, cuando traes el remake o remaster de un juego que fue muy querido en su momento y haces bien las cosas, pues tienes el resultado. Resident Evil 4, tenemos también el resultado de... Dead Space. Dead Space, Metroid Prime Remastered, y mucho más. O sea, la lista no acaba este año, ha sido prácticamente de Remastered, Remakes. Ah, incluso, incluso System Shock. System Shock también. Ahí pues, también meter a Ghost Reef Phantom Detective, que es, es de menor presupuesto, más discreto, pero aún así recibe esto. Y la gente que aprecia ese juego lo va a reconocer y para muchos el último gran Halo fue 3 sí, entonces sí, sí, sí. tienes ese momento esa yo creo que sería la, la oportunidad de jugarte la segura, Halo Reach también podrías hacer lo mismo pero
0: pero bueno también uh -huh. también justo como mencionabas no la, la comunidad de Halo de pronto es como que no sabe muy bien qué quiere sí. y si les das un remake puede que o les encante o se enojen porque no les estás dando algo nuevo
1: es que sí, ese es el problema. Es un volado. Es el problema con, con esta situación. Pero bueno, entonces básicamente... Si el próximo Halo no vende bien, se va al congelador. 98% de la comunidad de Steam ya abandonó el juego. No es que no goce de un buen número de jugadores Halo Halo Infinite. Porque sí los tiene. Sí los tiene, pero no es... ya eh, Por lo menos en PC ya, está, ya es mucho menos. Y por eso no, no puedes quitar el crossplay, que el crossplay... Trae gente que hackea porque nunca se, nunca se hicieron bien los filtros. O sea, hay muchos detalles que se tienen que arreglar con Halo Infinite. La, la campaña se quedó a medias. A mi parecer, como que hubo estos misterios que nunca resolvieron. Sí, ya no y,
0: sacaron expansión para la campaña.
1: Sí, y también el, el tema de, de Atriox, que fue, era tu villano. Ya lo tenías construido y lo mataste. O sea, lo mataste fuera de... Bueno, spoilers, pero bueno. Lo, en la percepción... cuando Bueno, en teoría no interactúas con Atriox, que es este villano que... A ver, te, di, te lo pintan como el villano. Sí, sí A ver, fue el primero en rebelarse ante el Covenant. Logro, el Covenant no lo pudo contener. Y a la humanidad con los Spartans y todo, estuvieron a nada de destruirlos. O sea, prácticamente Halo 3 fue un churrazo de la suerte de Master Chief, que siempre la tuvo y se salvó la humanidad. Estos no pudieron Entonces era una amenaza Incluso mucho más grande Que el Covenant Y nunca se les dio Esa, esa parte En los videojuegos ¿sabes? Sí, es
0: importancia eh, E insisto O sea Creo que ahorita Si bien Xbox goza de, de un ecosistema Saludable Porque bueno Xbox está saludable Financieramente ¿Sí? No cuenta Con una Con una insignia ¿Sabes? O sea Con una cosa Que diga sí, Solo que...
1: puedo jugarlo aquí Sí Porque es O sea el juego así recurrente porque lo, los dos insignias que eran Halo y Gears of War están en. Digámoslo, por decirlo bonito, están perdidos en la La Land, lo, las ¿Sí? dos franquicias. Entonces, sí, esa sí. es una realidad en este momento. Sí, está llegando el contenido a ritmo de tortuga que ahora, en una época cuando son juegos de servicio, necesitas contenido casi semanal. Sí. Ya, ya, ya. Mensual, ya, ya, ya incluso, ya algunos que ya estás diciendo, como, bueno, ya la estás, estás llegando al límite, ¿no? Pero sí, ya ahora es prácticamente semanal y, y ya, no, ya no sirve este modelo de juegos de servicio de que en seis meses te voy a traer una nueva, una nueva temporada. La gente ya no, hay no forma, quiere eso. No ya puedes no puedes esperar eso. seis meses por sí. más contenido. Y bueno, y hablando justo de juegos de servicio... Uy. Teníamos a Capcom, que parecía que nada le podía salir mal este año. Grandes entregas, Resident Evil 4, Street Fighter 6.
0: Pues y, muchos, muchos lo planteaban como... El, el eh, revival de Capcom, ¿no? Uh -huh. la, el gran regreso de Capcom con sí. Street Fighter, con sí. Resident Evil.
1: Pero finalmente conocemos su primer tropiezo, um. que se llama Iso Primal. Aquí les dejamos la reseña del juego.
0: Una tendencia que hemos visto este año en la industria es que los juegos de experiencia para un solo jugador están gozando de un éxito masivo, mientras que los servicios están desapareciendo. Este año en especial ha sido muy bueno para Capcom gracias al lanzamiento de Street Fighter 6 y Resident Evil 4. Ahora Capcom busca continuar con su racha con Exo Primal, un juego de servicio de disparos en tercera persona centrado en dinosaurios, mientras Dino Crisis sigue en el olvido. ¿Vale la pena jugar Exoprimal o es otra de esas propuestas que no tienen futuro? ¿Por qué del multijugador? 2043. Han pasado tres años desde que algunas irregularidades en el tiempo y espacio hicieron que prácticamente llovieran dinosaurios en la isla de Viquitu. Nuestro protagonista, conocido como Ace, es el empleado de una empresa de seguridad especializada por sus exotrajes titulares. En una revisión rutinaria surgió una nueva irregularidad, pero esta vez fue la inteligencia artificial conocida como Leviatán quien la provocó. Esta IA transporta a los mejores combatientes al día en que los dinosaurios aparecieron en la isla y los hace competir. El ganador sobrevive mientras que el perdedor es descuartizado. El objetivo de la IA es recolectar datos para crear mejores exotrajes. La premisa básicamente funciona como una explicación para el multijugador en línea. A lo largo de tu experiencia irás desbloqueando información que te ayudará a descubrir propuestas a preguntas como ¿Por qué la IA eligió el Día de los Dinosaurios? ¿Por qué Leviatán tiene la capacidad de traer dinosaurios? Entre otras cosas. En general, la historia solo ayuda a darle sentido al ser del juego, pero no logra capturarte. Solo se debe ver como una recompensa extra por jugar varios partidos. Combate Jurásico Exoprimal nos ofrece un multijugador de disparos en tercera persona. El título nos coloca dentro de un escuadrón de 5 personas en las cuales puedes elegir diferentes exotrajes para cumplir el rol específico dentro del equipo. Tanque para bloquear daño, ofensivo para hacer mucho daño, soporte para curar o apoyar a las otras clases. Cada clase cuenta con una variedad de exotrajes que ofrece diferentes habilidades y aportes al equipo. El objetivo de cada partida puede variar un poco, pero el camino es el mismo. Tienes que ir a un punto para matar a cierto número de dinosaurios o defender un lugar. Una vez que completaste la misión, te vas al siguiente para hacer la nueva misión. Esta fase del juego el juego es básicamente una carrera contra el equipo rival para ver quién se coordina mejor para derrotar a los dinosaurios. Cuando completas todos los objetivos, el juego pasa a una fase final. En esta fase tienes que realizar uno de los siguientes objetivos. Capturar puntos, escoltar un objeto o derrotar jefes. Los dinosaurios más fuertes. En esta fase ya entra el combate en donde involucras a los jugadores en un modo PvP. Aquí puedes ir a matar al equipo rival, pero la prioridad número uno es el objetivo. A cada equipo se le entrega una habilidad especial durante esta fase que le permite a un jugador invocar a un dinosaurio y utilizarlo para atacar al equipo rival estrategia aquí es guardarlo para utilizarlo en el mejor momento para distraer y detener al equipo rival. Al final, el ganador es el que logra cumplir primero el objetivo de la fase final. La fórmula es suficiente entretenida para mantenerte regresando, pero la variedad tarda en llegar más de lo que esperaría, ya que parecen estar atados a tu progresión, el tipo de objetivos, mapas y dinosaurios que aparecen en las partidas. Mismos problemas al ser un juego de servicio, este sufre de las mismas situaciones que otros de su género. Entre los problemas más destacados están. Tu diversión puede variar dependiendo de la habilidad de tu equipo. Un buen equipo lo hace excelente, mientras que un equipo mediocre te traerá una experiencia miserable. La jugabilidad es repetitiva, por lo que tienes que hacer los mismos objetivos en un número limitado de mapas. La progresión es más limitada para los jugadores que no van a pagar los pases de batalla. Los mejores cosméticos están bloqueados por una muralla de paga. Un problema específico de este juego es que cada uno de los exotrajes tiene su propia progresión individual, por lo que cual si ya comienzas a invertir recursos en un personaje, te tendrás que casar con el mismo o invertirle una gran cantidad de tiempo para mejorar a todos. La progresión se siente satisfactoria, pero tienes que dedicarle mucho tiempo para ver los cambios. Otro aspecto que se debe arreglar es el hecho de que no existe un limitante en el mismo rol que pueden elegir los jugadores, por lo cual si nadie tiene ganas de jugar una clase tendrás que cambiar de exotraje o sufrir. Como siempre, el ser un juego de servicio es una apuesta, porque depende de su éxito para saber si el contenido adicional llegará al juego o se convertirá en uno de esos juegos olvidados por sus desarrolladores aprovechando el array engine. Una de las mejores innovaciones dentro de Capcom en los últimos años es su motor gráfico, el Array Engine, que nos ha entregado juegos con una gran presentación. Exoprimal es uno de ellos. Los modelos de las personas son decentes, pero los dinosaurios y exotrajes lucen bastante bien. Los efectos de partículas son llamativos y el combate es un deleite audiovisual. Todo esto es complementado a la perfección con un rendimiento que no sufrió de bajones de FPS durante nuestra experiencia con el juego, y el juego corría a 60 cuadros por segundo de manera estable. En cuestiones auditivas, los efectos de sonido son bastante sólidos, pero al ser un juego multijugador de servicio, la banda sonora es bastante limitada y en muchas ocasiones se podría considerar una genérica de un juego de acción. Fuera de este detalle, el juego en general es una experiencia audiovisual satisfactoria. La calificación es de 6.5 Exoprimal es un juego que tiene una jugabilidad entretenida, visualmente luce bien, y combatir con dinosaurios siempre es divertido. La variedad de exotrajes ayuda a mantener fresca la jugabilidad. Los problemas del juego surgen cuando te das cuenta que la variedad de modos es extremadamente limitada y fuera de los partidos en línea no hay nada más que hacer. El título te exige mucho tiempo para disfrutarlo al máximo, pero la falta de variedad hace que solo los más pacientes logren hacerlo. El panorama se pone peor cuando te das cuenta que es un juego a precio completo. El título se siente más como la beta de un juego bastante prometedor que un juego completo. Si tienes Game Pass, esa es la manera de justificar jugarlo en este momento. Y esa fue la reseña de Exoprimal. Eh, pues cuéntenos qué les parece. Hablando, justo hablando un poquito de, de Xbox, eh, ese juego se encuentra disponible en el Game Pass.
1: Por es si, la única manera de que puedas justificar jugarlo. Por
0: si, por si tienen curiosidad y lo único que quieran invertirles tiempo pues jueguen Exoprimal en el Game Pass. De otra forma, creo que va a estar un poco difícil, ¿no, Chris?
1: Sí, el, el tema de este juego es que, a ver, no es que sea un gameplay malo o aburrido, es que es un modo de juego. Es un modo de juego. O sea, Te lo pintan tú hasta en los comerciales lo veías, ¿no? Sabíamos que iba a ser un juego de servicio. Sí. Te pintan esta historia misteriosa en, en una isla que aparecían dinosaurios y todo, y una inteligencia artificial. Portales. Exacto, toda esta locura, ¿no? Pues básicamente esa historia... Son escenas y cinematográficas que tú obtienes jugando partidos en multijugador. O sea... O sea, no hay una campaña. Simplemente es... Ajá. Ah, ok, ya jugaste 10 partidos. Aquí está el nuevo misterio. Y o así sea, vas resolviendo las preguntas del juego.
0: Ni siquiera como un, un tutorial glorificado tiene campaña, nada.
1: No, no, no. Simplemente... O sea, el tutorial consiste en lo siguiente. Te recluta la, la empresa que hace los, los exotrajes y ya te están viendo tu tu resumen y, y básicamente ahí tú haces a tu personaje, te dicen, ah, ok, con esto disparas, con esto... Y ya brincas a la batalla, ya es tu primer partida en línea. Ok. Y ya, de ahí salen estas... Bueno, sale una escena que te dicen que es, han pasado tres años desde el desastre de los dinosaurios, pero se acaba de abrir el portal y tu personaje, tu protagonista, se teletransporta. Es decir, que una inteligencia artificial los está llevando al mismo día donde aparecieron los dinosaurios para que compitan y, y jueguen las personas y con eso mejorar los exotrajes ese es el objetivo o sea no, no hay una historia o sea no es una narrativa así compleja que digamos simplemente es te están mandando ahí por qué por esto y los perdedores son devorados por dinosaurios los que juegan bien los preservan aunque pierdan y los que juegan más, y los que los que ganan pues sí siguen en el paso para mejorar los exotrajes. Entonces. O sea,
0: de pronto se siente como un juego en early access, ¿no?
1: Exacto, es lo que yo digo. A ver, si, si esto fuera una beta, diría, wow. Se ve bueno. Se ve bueno, promete <risa> muchísimo. Pero el problema es que ya estás hablando de un juego de 59-99, es decir, preso completo. Que sí le hace falta esto. como un escenario alterno que te aseguro que este juego hubiera sido de calificación 1-8-9? Hazlo free to play. No, 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 no. Bueno, free to play podría ser una, una alternativa. Pero le hace falta el contenido multijugador. Uh -huh. ¿Qué tal si a Exo Primal le cambiamos el nombre y le ponemos Dino Crisis? <risa> Hacemos una campaña de Dino Crisis, sea un remake o algo, y poneslo en multijugador. Ahí ya tienes dos cosas que estarían geniales y nadie se estaría... Ah, claro. Esto. O sea, claro, es una claro. solución muy sencilla. Usas el RE Engine que se utiliza y se ve el juego grandioso. Tienes dinosaurios, tienes una franquicia no del estatus de Resident Evil, pero no. bastante querida, que podrías haberle dado un revival aprovechando los dinosaurios y la temática y ahí eh, tienes tu campaña.
0: Está un poco raro porque, digo, si bien justo como lo mencionabas, Dino Crisis no, no goza de pues la fama y el cariño que, que te, uh, tuvo Resident Evil a lo largo de todos los años. Pero es el
1: momento de, de los remakes.
0: Pues justo uh, y, y creo que eh, traerlo de regreso sería, sería una buena opción y, y atacar... Pues estos corazones nostálgicos ¿No? Sí. Y que también Creo que la temática de Dinosaurios casi no se Toca en videojuegos. No, y está
1: fácil porque puedes controlar O sea, hay diferentes elementos que puedes hacer en el juego Por ejemplo, yo lo comparo Mucho con Overwatch, ¿no? Porque es uh -huh. es, es, es un juego de, es un hero shooter Ok. Nada más que en tercera persona En lugar de primera persona, pero Aquí los los personajes, bueno, los, los trajes Tienen diferentes habilidades Tienes a tus, a tus soportes, tienes a tus tanques Tienes a tus ofensivos Y aquí el problema es que Los objetivos son muy limitados Tienes un número limitado de mapas Y tienes también un número limitado de objetivos Es matar a X cantidad de dinosaurios Más rápido que el otro Así procedes a la siguiente zona en la que tienes que uh -huh. O matar más dinosaurios o proteger un punto Y así te vas, ¿no? Te vas una carrerita y luego ya, después de cumplir esos objetivos, ya es la fase final del juego que puede ser o, o llevar un payload, que ya hemos visto ese concepto en Overwatch, en otros juegos. Claro. O también tienes King of the hills o Capture the Points. Tienes ese tipo de conceptos que ya hemos visto, pero el problema es que no hay manera de controlar cuál sale. Entonces te pueden tocar repetidos muchos. Y la fórmula es la misma y no tienes estas alternativas. Por ejemplo, en Overwatch, ¿qué alternativas tienes? Tienes el single player, si quieres jugar o sea, si quieres jugar en línea, puedes jugar tú solito con tu personaje para practicarlo ajá, sin, ajá. sin arriesgar. Esto tienes el quick play y tienes, tienes lo demás. Aquí no hay un modo rankeado como tal. Todos son partidos, son mismos partidos. Entonces ¿Y? no hay una incentiva para jugar o para ganar. No y hay... el juego
0: se prestaba mucho para tener una, una modalidad asimétrica, ¿no? También.
1: O a ver, le pones un modo tipo... Horde de, claro. de Gears of War o tipo Firefight de Halo de Halo. Ahí tienes algo especial. También tienes lo. Tienes suficientes dinosaurios para variarle. Y lo tan es la parte que puedes controlar en ciertos puntos del partido. Te dan como que un. Te dan un acceso a un control de dinosaurio, ¿no? Ok. Entonces tú lo, lo agarras y ahí lo puedes guardar. Y ya justo cuando se te antoje lo, lo sueltas para destruir a tu. a tu rival. Que la estrategia es básicamente esperarte cuando. Están todos en un, en un área más limitada. Ahí es cuando sacas el dinosaurio y haces caos para que tu equipo no sufra de ese jugador que le falta y se vaya adelantando. Y tú sacarle el mayor provecho a los dinosaurios. ¿Por qué no se recomienda usarlo instantáneamente? Porque generalmente, como es ahorita en el juego, es al, al que va perdiendo, aunque sea por poquito, le dan el dinosaurio primero. Usa el dinosaurio y a lo mejor a tomar ventaja. Entonces tú, mientras estés mientras cerca, te guardas el dinosaurio para un punto crítico. Lo usas y ya... De aquí que matan al dinosaurio ya te adelantaste suficiente.
0: Y, y regresamos un poquito a algo que, que ya platicábamos episodios atrás. Eh, y es que están lanzando juegos que pareciera que, que todavía les falta tiempo de desarrollo, ¿no? Sí.
1: Y, o, o, o de precio completo de servicio. Es que este juego es un juego de servicio a precio completo que no tiene modos. Over, regresándonos, Overwatch mínimo en su lanzamiento sí tenía tres o cuatro modos diferentes. Tenías Arcade, tenías el, el que jugaba solito y tenías Quick Play y Ranked.
0: Ah, que, que, y que bueno, Arcade tenía sus respectivos modificadores, ¿no? Sí, aquí
1: no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. Es, el problema es... O sea, la primera vez que los juegos los partidos son emocionantes cuando sale por primera vez algo en específico, pero después ya son los mismos jefes de dinosaurios, los mismos, las mismas especies, se repiten muchas especies y los objetivos son los mismos. Es... Derrotar a 100 Velociraptor, derrotar a 6 Pterodáctilos, derrotar a estos, o sea, es, eh, así como que se frena el juego y, y básicamente también como no hay estas limitantes de un juego de servicio de equipos, sí, que pues, tiene que todos decían usar de daño y pues, el, la experiencia se arruina sí ¿sabes? Todo sí, eso, sí, sí. yo por eso digo, es, me he especializado ahorita en healers para mantener vivo al equipo ya con un Nadie quiere
0: ring. ser healer en los juegos.
1: Y sí, si sí, 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 hace falta un rol No, Pero es divertido. Por ejemplo, sí. hay, hay healers, a mi parecer. Lucio es extremadamente divertido. En Overwatch, sí. En Overwatch es mi healer favorito. Es, yo diría que es de los tres mejores personajes de diversión. Ok. Lucio. Porque, Lucio... porque tienes este, este sentido que puedes sostener un punto siendo molesto siendo curando eres productivo y también puedes ir a echar peleita contra uno que otro que es un, un, un personaje balanceado por ejemplo Mercy sí es extremadamente aburrido lo único que haces es clic estás pegado oh, y no estás sea. eres como un clic izquierdo clic derecho sí. clic
0: izquierdo click una, una derecho, sanguijuela vuela. de un personaje
1: no sí un, una sanguijuela de un personaje nada más que lo estás curando todo el tiempo eso no es divertido
0: ah bueno y Lucio es un peligro en Ilios en sí el claro mapa de hay, Ilios hay pistas,
1: entonces es balancear estos personajes y sí también ahorita se siente ya se siente un, una diferente meta, ya hay personajes que sí son muy buenos, ya hay personajes que les falta y hay otros que de plano no recomiendas usar. Y,
0: y regresando un poquito a Exoprimal, sí siento que, que es de esos juegos que les faltó tiempo. Y no, no solo de desarrollo, considero que de marketing, eh, yo la primera vez que supe de Exoprimal, si no mal recuerdo, fue en los Game Awards. Sí. O sea, ¿eso fue diciembre?
1: Sí, pero el problema es que ya, ya vimos por qué no, no le metieron tanto marketing. Porque si no tienes algo. Si hubiese tenido una campaña robusta y, y el multijugador es otra historia. Tiene con un concepto interesante. ¿Por qué aparecen estos dinosaurios de la nada? Porque hay un bucle de tiempo y en esta isla en específico hay una... Y, y luego la inteligencia artificial que trae los exoprimons de diferentes universos a esa misma isla, a ese mismo momento, para que casen dinosaurios y... y mejorarlo. Puedes hacer una narrativa interesante De, de inteligencias artificiales Ya lo vimos con Misión Imposible recientemente sí. Ya lo vimos con otros que... Hay temas ahí
0: Y, y justo eso, creo que, creo que este tropiezo Va a hacer que Capcom clave Otro, otro remache a la tumba de, de Dino Crisis ¿No? O sea, porque ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser la lectura de Capcom? Ah, la gente ya no está interesada en los dinosaurios Bueno
1: Sí, sí pero es un caso de estudio Porque tienes... Ahorita con lo que le ha brillado, esperemos que lo tomen a buenas. Lo que le ha brillado son experiencias completas para un solo jugador. Pueden tener multijugador, pero son experiencias completas para jugar tú en tu casa.
0: Sí, totalmente. Street
1: Fighter incluso sí tiene el aspecto competitivo en línea de eso. Pero a ver, el core de Street Fighter es te traes a tus amigos a la casa y vamos a jugar, vamos a echar unas retitas. Ese es el core de Street Fighter. Igual, el core de Resident Evil ya tiene la experiencia completa ahí. Entonces, no... O sea, ya tienes uno. La gente lo que hace cuando termina Resident Evil 4 es volver a. <risa> ahora sí. lo voy a pasar más rápido. O ya tengo finalmente el lanzagranadas infinito y ahora puedo abusar de todos los, los monstruos que me tramaron a lo largo de mi experiencia. Puedo
0: destruir el juego,
1: sí. básicamente. No, no, no. Los, los secretos que tienen los juegos. Por ejemplo, a ver, la primera escena, que eso a mí me parece impresionante que lo respetaron del juego original. Uh -huh. Tú si sí tienes el, el sniper en la segunda vez que juegas Resident Evil 4 puedes alcanzar a dispararle a la campana de la iglesia, ah, claro. que está a lo lejos, y ya se acaba la, la, el, el tutorial. Bueno, la escena de introducción que es demasiado brutal para hacer un tutorial, pero, sí. pero te lo avientan Sí, se acaba así. El,
0: el Riot, la sí. El sí, zafarrancho que Todos, hay ahí. Los,
1: todos los, los, los ganados. Entonces son esos, es, es lo que tú no entiendes cómo Capcom puede hacer eso y a la vez puede hacer Exo Prime. Pues, digo, no, creo que sí es desarrollo in-house, ¿verdad? Sí, Exoprimal. Sí, ambos fueron desarrollos in-house, entonces... Uy, pero mira, bueno, yo iba a decir dicho, eso. Nintendo tenemos el caso también. Tienes a Tears of the Kingdom y tienes a Mario Strikers Battle so, A veces son estos juegos de... O bueno, también tienes a... A want to Everybody, Switch.
0: Ah, bueno, sí. Eh, pero, pero, bueno, justo hablando tantito de Nintendo y de reseñas, en el momento en el que están escuchando esto, ya pueden ir a escuchar, a ver eh, y a leer... Nuestra reseña de Pikmin 4. Uh
1: -huh. Así eh... es, que que ya... La verdad... Qué feliz es de estar de regreso con Pikmin. <risa> Diez años tuvimos que esperar entre entregas. Pero valió la pena la espera. Valió la pena la espera. Nintendo aprendió de, de los detalles. Siempre ha sido un juego encantador. Nunca ha tenido las ventas, como lo hemos dicho. Pero al ser como el niño consentido de Shigeru Miyamoto... ¿Qué le van a decir a Shigeru Miyamoto? Él puede hacer lo que quiera con Pikmin. Entonces, por eso... Tenemos una nueva entrega y aquí el reto interesante es cuál va a ser el marketing pa para darle por lo menos ese empujoncito que pueda hacer. ¿Lo han, hecho? han hecho un esfuerzo explicándonos el arte de Dandori, que yo no sabía que era Dandori antes de Pikmin 4, <risa> pero los juegos de Pikmin siempre han sido Dandori. Porque sí, es básicamente sí, el arte de... Organizarte. Sí, organizarte y administrar tareas para hacerlo más efectivo. Solo en Japón. Solo en Japón <risa> hacen un videojuego de eso, que, que son plantitas, ¿no?
0: Pero pero sí hemos visto muy poco... Digo, no no se vio el esfuerzo que se tuvo, por ejemplo, con Lane of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Por el tamaño, pero por lo menos aquí, a comparación de otras entregas de Pikmin, sí se ha visto un esfuerzo más importante. Por lo menos ya explicaron eso, te enseñaron los tipos de Pikmin, también ya han sacado Nintendo en sus redes sociales, muchos videos de... ¿Qué puedes hacer con los pigmen? ¿Cómo funciona? en ¿Los peligros sigues viendo a los pigmins azul siendo abusados? Que siento, no siento entiendo que por qué siguen haciendo eso.
0: <risa> siento que no han explotado la imagen de Oachi.
1: Es muy bonito. Sí. Y, y no, y es un compañero genial a mi parecer. Si le dio ese, en lugar de tener dos capitanes, Oachi puede funcionar como un segundo capitán, pero a la vez como como un un personaje o un pigmin que también puedes atacar. Es una combinación muy padre. Ok. Solo no hagan el, la tontería que yo hice Porque en los trailers, no entiendo por qué Nintendo hizo esto Te enseñan a Oachi nadando Oh Entonces yo la primera vez que ya tenía Oachi Dije, ok, pues ya puedo hacerlo en los trailers Entonces ya puedo atravesar este cuerpo de agua Me caí y hubo extinción de picnic, ¿no? Entonces <risa> sí fue wey. como de Es en serio, pero bueno Troleada, troleada sí. de Nintendo, supongo Pero este juego ha evolucionado mucho en muchos sentidos La franquicia, sí puede sentirse más fácil Que otros, porque ahora tienes Es algo opcional, pero ahí vas a tener la tentación siempre de que si haces un error grave puedes retroceder un minuto o retroceder tiempo que está padre porque así puedes practicar para speedruns y optimizar tu tiempo yo así es como lo, lo aplicaría el, el, si ya hiciste un error, pues aprendes del error y ya lo sufres pero si quieres optimizar el juego esto te sirve para aprender la ruta óptima y eso que al final es completar el arte de Dandori Sí, claro. Y yo creo que el, el pelo Por ahí ya habíamos visto que iba a haber un peluche de Oachi en las tiendas de Nintendo que va a vender como pan caliente seguramente. Es que está muy bonito. Está muy bonito y espero que, que nos mande uno Nintendo. Estaría genial. Ah, sí que Es, ya es lo único Nintendo. que pediría. Es lo único que pediría un Oachi porque sí es, sí es un personaje muy carismático. Siento que a Pikmin le faltaba ese personaje tierno carismático. Esa es de las sí. pocas cosas que yo siento que le faltaba a la franquicia. Porque los Pikmin son tiernos, pero... Tienen un, un rostro raro. Sí, pero un perrito, <risa> sí. al final es un perrito, aunque sea un perrito extraterrestre, va a ser un perrito y. Y es, es encantado el juego, muy lleno de es muy robusto el contenido en comparación a Pikmin 1, que lo terminas en dos horas. Aquí estamos hablando de unas. veintitantas horas y te. Wow. Si de verdad le das. quieres completas sí, todo sí, sí, sí. Y completas todo. La piclopedia. Los. Lo, los secretos que hay. Porque hay varios secretos que. Lamentablemente en ese momento todavía no les puedo contar esos secretos. Pero a partir del estreno, ya los podrán ver en, en nuestro sitio, en nuestro canal de YouTube de Pikmin 4. Pero sí, es una gran entrega. O sea, yo la verdad sí estoy muy contento con el trato que ha sido Pikmin, que han ido mejorando, han ido escuchando críticas, y se, y se tiene una experiencia que es accesible y también tiene la parte de optimización que a los fanáticos más hardcore de Pikmin les gusta. Entonces siento que es el balance perfecto. Puedes entrar en este juego de Pikmin sin importar los demás. Yo todavía he sido sintiendo... Que Pikmin 3 es muy buena introducción, en especial el Deluxe en su momento que salió para Nintendo Switch. Pero Pikmin 4 sin problemas puedes entrar si no has jugado y, a los demás. Y que
0: por cierto, creo que Pikmin 3 es el único juego de la Wii U que realmente aprovechó la tableta. Sí,
1: de acuerdo. La pantalla la pantalla sí. específicamente para Pikmin era muy bueno para optimizar las tareas. Que esto no lo pueden replicar tampoco en Pikmin. Yo creo que por eso fue la reducción de Capitanes. Y, sí. Y, y tienes eso y también tienes... Ahí, como vieron en la reseña, sí hay mucho de qué hablar con Pikmin 4. que es, es, un, es un digno sucesor y esperemos que a este sí le vaya mejor en ventas.
0: Y que ya no tarden tanto en hacer uno nuevo.
1: Sí, porque Pikmin 5 2000, 2033 no, no, no jalo, la verdad.
0: <risa> pues ya lo saben, vayan a ver todo este contenido que tenemos preparados para ustedes de Pikmin 4 en los canales de Indigo Geek MX. Eh, pues... En donde poco a poco vamos a ir liberando todo esto que a ustedes les interesa. Y si algo de Pikmin 4 les llamó la atención, pero no lo han jugado, pues vayan a verlo también, para porque seguramente les va a
1: gustar. Sí, está muy divertido y también si tienen alguna duda o alguna guía o alguna preocupación del juego, también me pueden preguntar porque lo exprimí todo. Chris
0: agotó ese juego. Sí, lo agoté.
1: Me duró más. Eso sí, duró menos tiempo que tiene eso de aquí, no por el tamaño, pero sí lo exprimí todo, porque tienes eso de aquí, no me es imposible exprimirlo para el, para el lapso que nos dan bueno, a los, a estoy así.
0: y creo y creo que a la fecha hay gente que sigue descubriendo cosas pero bueno, eso fue todo por hoy en este episodio de Geek Week, eh, por favor no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como arroba reporte e indigo geek mx, eh, particularmente las redes sociales de re, eh, indigo geek mx en las semanas venideras pues todos los fans de los JRPGs van a pues van a poder disfrutar de cierto contenido en el, en el que pues vamos a estar ahí presentes vamos a estar cubriéndolo y pues se lo vamos a hacer a, a todos ustedes con mucho cariño y muchísimas gracias por acompañarnos Cris, en dónde te escuchan te leen, a mí me te pueden, escriben bueno a
1: mí me pueden seguramente me van a ver haciendo un par de streams de Pikmin en, en Indie Geek y también otra, una que otra, otro tema ahí pero a mí me pueden escribir en Twitter como arroba MH62 ahí pregúntenme todo de Pikmin, yo seré su gurú durante esta aventura, y a ti, ¿Y ¿dónde te pueden encontrar?
0: A mí me encuentran en Twitter como arroba bits eh, pues ahí estamos cotorreando, muchísimas gracias por seguirnos, también no se olviden de eh, pues el próximo sábado a mediodía, escuchar un nuevo episodio de Default en donde también vamos a estar ahondando un poquito más de Pikmin y muchas cosas más muchas gracias por acompañarnos nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión nos vemos escuchaste Geek Week una producción de Reporte Indio